0: Всем привет! Это подкаст про мой район. С вами Даша Судакова
1: и Настя Масляева.
0: В каждом выпуске мы говорим о каком-нибудь районе Москвы, о его плюсах
1: и минусах, ну и развенчиваем стереотипы в том числе. И район, о котором мы будем говорить сегодня, не исключение. Несмотря на то, что я живу на Востоке, даже у меня были о нем ложные представления. И не у тебя одной. Надеюсь, сегодня мы увидим этот район с
0: новой стороны. Увидим или услышим? Как бы то ни было, отправляемся в район Богородское. Так уж получилось, что район Богородской расположился у конечной станции красной ветки метро, бульвар Рокоссовского. Это бывшая станция улица Подбельского. И многие москвичи привыкли думать, что это какой-то дальний край Москвы, какие-то рабочие окраины. А между тем, на мой взгляд, район ничем не уступает своему соседу Сокольникам.
1: Да, действительно, тут тоже больше половины района – Парк. Да и до центра, на самом деле, отсюда недалеко, имкат совсем даже не близко. А еще Богородская считается одним
0: из районов старейшин в составе Москвы. С историческим центром, конечно, он в этом вопросе не конкурирует. Но вот со многими другими районами еще как. Потому что считается, что Богородская стала частью Москвы, больше ста лет назад. Именно
1: тогда здесь открылся московский судебный участок. В то время, как многие из районов, о которых мы уже говорили в наших прошлых выпусках, были еще дачными поселками. Хотя, судя по названию, Богородская можно было бы отнести как раз к ним тоже. Но, кстати,
0: изначально название у этого места было совсем другим — Алымово. В XVI веке эти земли принадлежали Чудовому монастырю,
1: который, как мы знаем, находился в Кремле. Ну,
0: а в конце XVII века здесь построили церковь Пресвятой Богородице, и одновременно появилось новое название. Богородская.
1: Нужно сказать, что уже с 18 века Богородская становится производственным центром. Например, именно здесь открылась одна из первых в России бумажных фабрик. И, собственно, завод «Богатырь», который сохранился до наших дней. Ну, Правда, он уже не работает. Да, но он как раз является собой такой памятник прошлого. С конца 19 века здесь производили разнообразную резиновую продукцию. Шланги, игрушки и, конечно, галоши. Тогда завод назывался просто «Богатырь». А после 1900 1923 года он стал красным, а сейчас в его
0: помещении находится бизнес-центр. Но в ближайшее время территория эта обновится. На месте бывшей промзоны должен появиться новый общественно-жилой комплекс, и историческое здание завода обещает сохранить. А еще появятся новые корпуса
1: жилые и офисные. Будем считать, что это своего рода символ Богородского района. Богатырь, существующий уже не один век и при этом не теряющий своей силы. Если
0: этот богатырь район Богородское, то он, конечно, черпает мощь в окружающей его
1: природе. А природа тут действительно волшебная. Только вообрази, что больше 60% района – это Яусский парк, часть национального парка Лосиный остров.
0: Это бескрайние леса, которые раскинулись далеко-далеко за МКАД. Почти 120 квадратных километров леса, где живут лоси, дальневосточные пятнистые олени, кабаны. Ну, а еще в Богородском проходит парк Яуза. Это самый длинный парк столицы. По сути, это такая череда парков и скверов.
1: И не только столицы. Говорят, что самый длинный парк еще и в Европе. Долина реки Яузы простирается от МКАД до Ботанического сада. Но возле Богородского Яуза попадает на территорию того самого завода Красный Богатырь. Так что сейчас в этом месте прогулка заканчивается. Но скоро эта ситуация изменится. С появлением нового ЖК заодно благоустроят и набережную реки Яузы. Так что прогулочный маршрут вдоль реки станет непрерывным. В общем, на севере и на северо-востоке леса, на западе —
0: сокольники. В это такой тихий полуостров посреди Зеленого моря.
1: Да, это старый спальный район площадью около 6,5 квадратных километров, а живет тут примерно 107 тысяч человек. Район, конечно, тихий, но по границе проходят МЦК и Северо-Восточная Хорда. Это действующий участок новой строящейся магистрали, которая свяжет сразу три округа столицы Север, Восток и Юго-Восток. Да, но, к счастью, жилых домов рядом с ней немного. А еще через район проходят открытые шоссе. Но в 2021 году завершилась реконструкция Богородского путепровода, которая соединяет район с соседним метрогородком. И теперь пробки на открытом шоссе случаются намного реже. А еще здесь же появился 50-метровый экодук для животных, чтобы лоси или кабаны, которых так много в Лосином острове, могли спокойно пересекать Северную Хорду.
0: В общем, как и другие спальные районы Москвы, Богородское сейчас интенсивно меняется. В первую очередь, конечно, потому, что здесь развернулась программа реновации, и больше 140 домов вошли как раз в эту программу. 25,5 тысяч жителей должны переехать в новые дома.
1: В районе появятся четыре новых детских сада и три школы. Кроме того, заканчивается строительство новой первоклассной поликлиники на Игральной улице. Шестиэтажная поликлиника рассчитана на 750 посещений в день. А медицинскую помощь будут оказывать не только жителям Богородского, но и соседних районов тоже. Кажется, в Богородском
0: жить очень даже неплохо. Но так ли это на самом деле? Узнаем об этом у Ольги, которая жила в Богородском с рождения, потом ненадолго уехала отсюда, но решила снова вернуться.
1: Оля, расскажи, пожалуйста, про свой район. Какой
2: он, каким ты его видишь и сколько лет ты уже здесь живешь? Я живу в своем районе с самого рождения. На 10 лет я уезжала в другой район, но все равно получилось так, что я вернулась сюда. Этот район забыть невозможно просто даже потому, что там очень много зелени, там очень много скверов, там есть лосиный остров, там природа просто великолепная. Я живу, наверное, на самой главной улице нашего района. Это бульвар Маршала Рокоссовского. У нас даже станция метро так названа. Я помню бульвар с рождения. Когда я была маленькая, мы ходили гулять с родителями. Этот бульвар запоминался всем, что там было очень-очень много сирени. Сейчас бульвар, конечно, остался совершенно другим. Очень много облагорожено: Скамеечки, клумбы, всякие дорожки, даже для собачек, чтобы гулять можно было. В общем, район действительно преображается в последнее время, и за этим очень приятно наблюдать.
1: А что интересного есть в твоем районе? Какие
2: достопримечательности, которые ты могла бы выделить? У нас есть спортивная школа на базе старого стадиона, тогда он еще назывался Алмаз. Действительно считается одной из самых сильных спортивных школ, особенно футбольных. Футбольный стадион Спартаковец имени Старостина находится
0: на третьей Гражданской улице. Примерно сто лет назад на этом месте была самая обычная хоккейная площадка. Потом ее расширили, и она получила название Зенит. В 60-е здесь построили футбольный стадион «Алмаз», а в 99-м году его купил футбольный клуб «Спартак», и название стадиона снова изменилось на «Спартак». Сегодня у стадиона уже другой владелец, и название, соответственно, тоже. Ну и сам стадион обновился, он стал круглогодичным. Здесь три поля, и самое
2: большое вмещает больше пяти тысяч человек. Из совсем таких достопримечательностей можно выделить, наверное, Богородскую церковь который имеет очень такую древнюю интересную историю. И там даже есть чудотворные иконы. Для тех, кто верит, это действительно интересно. Сходите посмотреть туда. У нас на территории района стоял и сейчас стоит, ну, уже в другом виде, знаменитый завод «Красный богатырь». Даже не обязательно во внутренние помещения заходить, можно увидеть на фасаде стяжки в виде штурвалов. До сих пор сохранились. Конечно, к сожалению, сейчас этот завод, или к счастью, уже не функционирует так, как функционировал раньше. Помещение передано там под офисы, склады, есть даже фитнес-центр. Ну, в плане архитектуры, я думаю, что, наверное, все-таки постарались как-то сохранить первозданную красоту, может быть, немножечко осовременить его. Оль, ты живешь рядом с Богородским ЗАГСом. Скажи, пожалуйста, не мешает ли тебе то, что там
1: проходят вечно какие-то увеселительные мероприятия, может быть, как-то шумные или, наоборот, у тебя вечное
2: ощущение праздника? А Ты знаешь, к сожалению, наверное, к великому. В последнее время там какое-то затишье. А вот я помню, с детства нас просто мамы знали, где искать по выходным, потому что по пятницам и по субботам происходили свадьбы. И мы чуть ли не всем двором бегали смотреть, в каком платье будет невеста, какого цвета костюм у жениха. Такие классные, красочные воспоминания, которые вот до сих пор греют душу. Единственное, что знаешь, очень хочется отметить, то что у нас прямо напротив ЗАГСа на сквере есть дерево любви. Да, и там вешают замочки женихи с невестами, все это красиво. Проходишь на дереве много разных замочков, разноцветных. А ты чем занимаешься в своем районе? Мне кажется, у тебя
1: есть про что рассказать. У тебя же очень интересное хобби. Ты шьешь костюмы, делаешь кукол. Я еще цветы выращиваю. Какие-то клумбы около дома, да, во дворе или Начиналось
2: дома. Начиналась клумб, да, действительно, около дома. Потом я переключилась на комнатные. Я сейчас вот выставки посещаю. Я нежно люблю фиалки. И в Москве есть такой замечательный дом фиалки. К сожалению, не в нашем районе. Хотя, конечно, я мечтаю, чтобы филиал этого магазина открылся где-нибудь у нас. Вот По поводу костюмов, да, в основном сейчас это костюмы для рестлинга которыми я занималась очень-очень давно. И сейчас у меня там действительно много друзей в нашей большой федерации в дружной. Так что они, скорее всего, наверное, самые главные мои клиенты в этом вопросе. Расскажи поподробнее, чем ты вдохновляешься, когда создаешь эти костюмы? Очень разным. Иногда действительно это какие-то явления природы могут быть. Иногда это может быть музыка, либо образ, который придуман непосредственно рестлером. Вот вопрос о том, что он хочет донести до людей. Мы садимся, решаем, фантазируем, думаем, и на свет рождается такой костюм. А чем уникальны твои костюмы, на твой взгляд? Чем они интересны? Во-первых, это не серийное производство. Это яркий авторский костюм, который был создан специально, прицельно для определенного рестлера. Иногда даже для определенного выступления. Такое тоже бывает, что под определенное выступление создается костюм. А твои работы где-то можно посмотреть? Я имею в виду сами костюмы. Может быть, есть какая-то группа ВКонтакте? ВКонтакте, конечно, есть группа, независимо, Федерации Рестлинга. Она так и называется. Но еще, конечно, живых выступлений Что
1: есть интересного в районе, куда можно сходить, погулять и где можно выпить вкусный кофе?
2: Знаешь, я вот так вот сходу могу порекомендовать два, наверное, места. Во-первых, это, конечно же, кафе «Идиллия» на улице Бойцовой. И вот если кто-то любит жульена, то вам прямиком надо идти туда, потому что один из самых вкусных жульенов, которые я ела, это там продается. А второе место у нас универсам «Славич» есть такое. Он, наверное, сейчас уже торговым домом считается. И в нем потрясающее такое место, там есть несколько пекарен и кофе, очень вкусный. Синичкин сквер наш замечательный, это место, где гуляют, наверное, все гуляния от Масленицы до Дня города, когда устраиваются праздники, угощения для маленьких детишек, всякие конкурс, тоже очень интересно. Это Синицынский или
0: Синичкин сквер на пересечении Ивантеевской улицы. 4 и 5-го проездов Подбельского. Говорят, что существовал он еще до революции. И название происходит от имени одного из домовладельцев. В 2016 году сквер благоустроили. И сейчас тут есть лавочки с навесами, цветники и детская площадка. Именно здесь проходят главные районные праздники. А кроме того, тут всегда
2: можно позаниматься спортом на уличных тренажерах. Конечно, Лосиный остров. Это место, где, наверное, отдыхал Каждый из жителей нашего района, потому что, ну, это глыба, это громада, это такой большой лесной массив с такой замечательной историей. И, что интересно, он населен теми же лосями, которых действительно можно увидеть всякими белочками, мышками. А чем можно заняться в Лосином острове? Во-первых, там, конечно, очень много сделано дорожек специально, чтобы погулять. То есть люди более старшего возраста, вот их часто можно видеть, ходят, гуляют. Степенно так есть такие тропы, как тропа здоровья. Есть прокат велосипедов. По-моему, даже самокатов. А еще там, кстати говоря, есть турники. То есть спортивные люди там тоже занимаются. Это очень интересно и очень грамотно. А зимой на лыжах люди ходят гулять? Обязательно. Ну как, без этого это все таки лес, конечно. Даже на санках катаются. И на собаках я видела. Была такая замечательная повозочка из двух саночек детских. И собаки их вполне хорошо тянули. Оль, а чем гордится ваш район? Знаешь, у нашего района очень богатая история. Мы же совершенно рядышком находимся с теми местами, где жил и гулял. Юный еще тогда Петр Первый. То есть все вот эти улицы Потешной, да, Преображенская площадь рядышком, Семеновская площадь рядышком, это же все те места, где он провел свое детство, где у нас располагались казармы его, тогда еще юных, потешных полков. Очень много улиц до сих пор носят это вот памятное название. А еще мы можем гордиться, наверное, своими людьми. Очень доброе отношение к цветам, к растениям, к животным. Я знаю, о чем я говорю. В некоторых районах действительно смотришь, не успели цветы посадить уже голые клумбы. У нас как-то растет все, колосится, люди как-то отгоняют каких-то там собачек, неправильные поступки людей быстренько пресекают. Наверное, лет пять, как я не видела, чтобы с наших клумб кто-то что-то рвал. Это раз. Как-то за этим все зорко следят, да не дай бог, вот чтобы где-то что-то такое случилось. Еще у нас, наверное, самые крутые тополя. Их коронируют периодически, чтобы там пыль-пух не летел. Но они каждый год все мощнее, мне кажется, становятся все выше. И это, знаешь, в этом Москва.
1: Ты рассказывала, что у вас есть памятник Константину
2: Рокоссовскому, и с ним связан один очень забавный факт. Расскажи, пожалуйста, какой? Константин Константинович изображен на коне. Все красиво, но почему-то стоящим, или сидящим, как это правильно будет сказать, на коне, спиной к бульвару своего же имени. Как бы очень много вопросов возникает, но до сих пор мы не знаем, с чем это связано. Как у вас обстоят дела с транспортом? С транспортом у нас вообще более чем великолепно. Во-первых, у нас остановки, наверное, в трех минутах от любой точки, где ты находишься. В шаговой доступности у нас метро. В течение 15 минут мы добираемся, доезжаем до сердца города, до Красной площади. То есть это непосредственная близость. Если кому-то не нравится вдруг ну, ездить на метро, у нас есть трамвай и автобусы. Очень много маршрутов, также очень удобно ходят. Можно доехать до Гальянова, до метрогородка, до Сокольников, то есть ну, в любую сторону от нас. Сама где любишь гулять в Богородском? Ты знаешь, я больше всего, наверное, люблю гулять по бульвару. Вот туда-сюда, и в этом есть, как говорится, свое великолепие. Потому что я помню по детству, как меня бабушка там водила, показывала вот эти сиреневые кусты. У нас же действительно была красота, там было их несколько сортов, и мы смотрели, какой покраснее, какой посветлее, где что, какие листики. Самым главным увлечением, наверное, было искать счастливые цветы. У сирени это пятилистный, а у клевера четырехлистный, потому что у нас под сиренью всегда был белый клевер. А еще у нас на бульваре растут старые престарые голубые ели. И дедушка мне рассказывал, что это ели абсолютно те же самые, как и те, которые до сих пор сейчас растут у Кремлевской стены. Богородская очень
0: зеленый район. Кроме лосиного острова, тут есть еще несколько уютных скверов. Например, небольшой сквер на Красно-Богатырской. Появился он четыре года назад благодаря программе «Мой район». Раньше на этом месте был пустырь и гаражи, а теперь вот сквер, где дети могут поиграть на площадках, и взрослые приходят сюда позаниматься спортом.
2: Оль, а как бы ты описала район Богородская? Какой он для тебя? Для меня мой район нежный, свежий, спокойный, такой, знаешь, слегка, наверное, ностальгический. Все-таки это район Старой Москвы. А еще в наших дворах есть такой огромный плюс. По какому-то такому великолепнейшему замыслу решили ставить спортивные снаряды во дворах. Причем это не один там или два спортивных снаряда, а целый комплекс. И вот так вот утром в основном смотришь, занимаются не то чтобы даже подростки, да, какие-то молодые люди, которые вот можно периодически там на бульваре видеть, которые бегают там какой-то спортивной ходьбой занимаются, а те же бабушки и даже дедушки, которые полюбовали себе какие-то определенные турники и стараются заниматься спортом. Это великолепно. Я так думаю, это что-то из разряда какой-то специальной социальной, наверное, программы ⁇ Здоровая Москва ⁇ или там ⁇ Здоровый район ⁇ Это очень отрадно, действительно. Я, честно говоря, сама матом даже занимаюсь иногда.
1: Чем у вас увлекается молодежь в районе?
2: Знаешь, у нас в районе очень замечательная молодежь. Я даже считаю, что она очень одаренная. Взять хотя бы кадетский корпус. У нас на базе школы 1360 есть кадетский класс. И программа настолько выросла, что это уже настоящее здание. И наши дети, кадеты, они дадут фору очень многим. То есть участие в парадах это о чем-то договорит. Они участвуют в каких-то соревнованиях. У нас, кстати говоря, очень много спортсменов. К нам приезжают на соревнования даже дети из других районов. Тоже приятно посмотреть. В Синичкином сквере очень большой корпус. Там действительно для детей очень много кружков. От футбола, которым профессионально занимаются там с четырех, по-моему, лет берут, до бальных танцев. А еще у нас в районе есть корпус «Восход», где детям преподается прикладное искусство, что, знаешь, тоже очень приятно. Ну и в конце концов у нас есть просто какие-то разовые интересные мероприятия для детей. В Богородском больше десяти общеобразовательных школ. Есть такие вузы, как, например,
0: Московский медицинский университет Реавиз, Университет Российской академии образования, Институт глобального климата и экологии и Университет российского
2: инновационного образования. Оль, а за что ты любишь свой район? Чем он тебе нравится? Ты понимаешь, его невозможно не любить, мой район. Он светлый. У него душа есть у этого района, он добрый, наверное, за это. Вот тот вайп, который он имеет, понимаешь, вот ты там погулял, ты там побыл, это забыть уже невозможно. Тихий, скромный, но, с другой стороны, он очень великодушный, добрый и просто шикарный. Думаю, не случайно жители Богородского
0: так любят спорт. Этот район связан с именем легендарного футболиста Льва Яшина. Он был единственным вратарем в истории футбола, получившим награду «Золотой мяч» и признанным лучшим вратарем 20 века. А жил он именно здесь, на Миллионной улице,
1: в доме 15. Ну а на пересечении Миллионной и Краснобогатырской улиц как раз находятся важные достопримечательности района. Во-первых, это деревянный храм Спаса Преображения, построенный в конце 19 века. Здание сохранилось практически без перестроек, даже несмотря на пожары. Территория завода Красный Богатырь, соответственно, тоже рядом где, как мы уже сказали, начинаются метаморфозы. Чтобы не вводить никого в заблуждение, скажем, что и в других уголках района тоже есть интересные объекты. Например, Народный парк «Янтарная горка» на месте бывшей свалки. А еще, конечно,
0: исторический павильон железнодорожной станции «Белокаменная», построенный в 1908 году. Но это такой портал в прошлое. У него, кстати, есть «Братья-тройняшки». Это очень похожие павильоны в Черкизове и в Кажухове. А увидеть павильон «Белокаменная» можно рядом с одноименной станцией МЦК.
1: Раз уж ты заговорила про МЦК, скажем в целом про транспортную доступность в районе. Здесь всего одна станция метро. Но через район проходит множество автобусных маршрутов. Есть станция МЦК и станция Яуза, через которую идут электрички на Ярославский вокзал. А через два года пройдет МЦД-5, которая свяжет маршруты Ярославского и Павелецкого направлений. А еще жители Богородского привыкли пользоваться трамваем. Здесь, вот, например, появляются
0: новые маршруты. В прошлом году стал ходить трамвай номер 4, связавший станцию метро «Бульвар Рокоссовского» и Курский вокзал. Ну а трамвайный маршрут из Богородского в Сокольнике это вообще один из старейших маршрутов в Москве. По этому пути еще с конца XIX века ходила «Конка». Потому что, как мы с тобой уже говорили, в те времена это был такой очень важный фабричный центр.
1: Между прочим, и сейчас этот район не совсем спальный, но и вполне производственный. Например, здесь находится научно-производственное объединение ЛИД. Это один из трех мировых лидеров в области оборудования, которым обеззараживают воздух, воду и помещения. А еще на открытом шоссе находится
0: Московский завод специализированных автомобилей. Там выпускают различные фургоны, платформы, прицепы. И это тоже одно из ключевых производств в
1: России в этой области. Ты знаешь, Даш, так получилось, что я тоже ездила в Богородское работать. Наш офис находился на территории завода «Альфа-Пластик» в четвертом проезде Подбельского. Добираться из моего родного Гальянова в Богородское мне было очень легко и удобно. Ну, фактически от моего дома до станции метро бульвар Рокосовского ходит прямой автобусный маршрут номер 3. И поэтому мой путь был около 40 минут без пробок. На работу я ходила как раз через двор в пятом проезде Подбельского, где в этом году полным ходом идет благоустройство по программе «Мой район». Тут появится обновленная современная площадка с новыми качелями, лавочки и спортивные тренажеры. А в создании проекта приняли участие сами жители.
0: В общем, мы поняли, что Богородская уже и сейчас это вовсе не край земли, затерянный в лесах. А с каждым годом район становится все ближе к центру. А еще мне кажется, что даже в лесах Богородского кипит жизнь. Да, например, на территории Лосиного острова в Богородском есть свой конный двор Яуза. И там можно отправиться на конную прогулку в лес. Или потренироваться на плацу. А
1: еще здесь можно покататься целой компанией в экипаже. А зимой в санях. А мы с моим папой любим кататься по Лосиному острову на велосипедах. Это наша многолетняя семейная традиция. И один из наших любимых маршрутов как раз из Гальянова в Богородское. Всего лишь 15-20 минут, и ты в другом районе. Только представь, пока едешь, ты дышишь свежим воздухом, любуешься на прекрасные лесные растения, слушаешь пение птиц. Ну красота, да и только! А еще на пути можно встретить языческие капища. Это такие деревянные идолы, которые глубоко запрятаны от посторонних глаз. А для тех, кто заинтересовался, отыскать их можно на Яндекс-картах. Они отмечены специальным значком. Но все-таки есть минус. Это плотный трафик в лесу. Особенно в хорошую погоду. Потому что встречаешь пешеходов, спортсменов, велосипедистов, роллеров и даже Лосей. Они тут спокойно и свободно гуляют.
0: Вот это да. Ну, нужно сказать, что на территории парка есть еще один серьезный объект. Это центральный НИИ туберкулеза. Здесь лечат это заболевание и разрабатывают
1: новые лекарства и вакцины от него. И, кстати, о вакцинах и лосином острове. Даша, знаешь ли ты, что диких зверей в лесопарке каждый год вакцинируют от бешенства? Настя, ну расскажи уже, как это происходит. Возле нор раскладывают специальные приманки с вакциной и маскируют их листьями. Лисы находят приманку съедают и через несколько недель у них вырабатывается иммунитет. Ну то есть леса в Богородском совсем не дикие, а очень даже
0: культурные.
1: Как и весь район, тихий, уютный, с какой-то совершенно особенной атмосферой.
0: Нам даже жаль с ним расставаться и завершать это путешествие по Богородскому району. Но впереди у нас еще очень много чего интересного. И мы прощаемся, чтобы вернуться к вам ровно через неделю с новым выпуском подкаста про мой район.
1: Спасибо, что слушали нас. Надеемся, вам понравился этот выпуск. А если так, не забудьте поставить нам лайк на той платформе, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на наши соцсети. И до новых встреч. Пока. Пока.